0: Ämnet för den här söndagen i kyrkoåret är ju livets bröd, som vi redan har, har fått veta. Och jag läser från Johannes evangelium, till sjätte kapitlet, verserna 48-51. till Jesus säger, jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. <tills> De här verserna är tagna ur ett större sammanhang Där Jesus för ett samtal med, med en skara människor Och jag kommer att återkomma till det här samtalet lite längre fram Gud har skapat oss med en kropp, en själ och ande Vi kan inte vara utan någon av de här tre de tre delarna gör mig ju till en hel människa. Paulus säger, i 17 och 28, där i honom, Jesus, som vi lever, rör oss och är till. Då är vi hela människor som lever, rör oss och är till. Om vi börjar med kroppen... <clears throat> Du blir vad du äter Det var ju en tv-serie som gick för några år sedan Där människor skulle ändra sina matvanor och leva sundare Du blir ett med vad du äter Livet handlar ju väldigt mycket om mat Hela tiden Det kommer ut nya kokböcker varje år och man kommer fram med olika dieter som GI och LCHF 52 2 metoden för att nämna några. Och matlagningsprogram på tv. Det är tävligare, tävlingar, mästerkocken och barn som tävlar. Vem är duktigast och vem lagar bäst mat? Och det ska vara ekologiskt, kravmärkt, närproducerat. Det ska vara svensk kött och ägg från frigående höns. Jag läste nu här i februari. Det var ett debatteninlägg i världen idag. Och då var det först någon som skrev så här. Finn din rot. Ät vegetariskt. Och så svarar någon annan. Ät rätt. Lev väl. All mat som är given av Gud är rätt att äta. Ja, det finns bra mat och det finns dålig mat Mat som bygger upp kroppen Och som mat som bryter ner kroppen Daniel i gamla testamentet Han var 14 år När han tillsammans med några andra killar Unga män Deporterades till Babel För att tjäna vid kungens hov Men han och tre till De ville ju inte ätade den här kungens mat. De ville inte ovrena sig med med kungens mat och vin, utan de bad att få äta grönsaker och dricka vatten. Och det visade sig efter tio dagar att Daniel och de andra tre, de var vackrare att se på och mer välnärda än de som ätit kungens mat detta var ju en slags fasta och det står att Gud belönade Daniel och de andra tre genom att jag belönade Daniel genom att välsigna honom med mer vishet än någon annan i hela imperiet. Detta var lite grann om kroppen. Nu går vi över till själen. Det är ju viktigt att själen mår bra. Det vet vi ju. Och vi har olika sätt att tillfredsställa själen. Vi har olika behov och intressen. Och Jag tycker väldigt mycket om att titta på den här tv-serien Världens natur. Där Mikael Ekman berättar med en väldigt behaglig röst om olika djur och natur- och eh, vacker musik i bakgrunden. Eh, det är något som jag kan rekommendera. Det är väldigt avkopplande och rogivande. På söndag kvällen klockan sju brukar det vara. Och eh, Många av er har ju andra intressen som eh, fågelskådning och eh, biodling och eh, snickeri. Och vad det kan vara. Och eh, att få barnbarn. Det är väldigt positivt för själen Gunnar och jag har ju nyligen fått ett, Det tredje lilla barnbarnet Och eh, Man får det Här av en Lilla lova En och en halv vecka Man eh, Slipper smärtan När man får barnbarn Man får bara njuta av frukten mm. Många lever ju i ett högt tempo, det vet vi alla. Och det är svårt att varva ner om man drabbas av utbrändhet. Kraven är stora och man bedöms efter vad man presterar. Och vi matas ju hela tiden med information. Man får ju veta på ett ögonblick vad som händer runt om i hela världen. Och reklamen kan vi knappast undvika. Och vi påverkas ju faktiskt väldigt mycket av det vi ser och hör. Och har man glömt mobilen hemma så är det rena katastrofen. Tänk om någon har sökt den, om man inte är, går och få tag i. Sivert Överholm skrev i, i Världen idag om att han besökte en kyrka vid lunchtid. Kyrklockorna ringde till gudstjänst, trodde han. Men för att istället mötas av en grupp kvinnor som utövades gång. Och eh, han träffade en vaktmästare Där som såg bekymrad ut Och, och sa att eh, Här har de slutat tala om Jesus Nu är det sig igång och yoga Som gäller Och då avslutar Sivert Överholm artikeln med att skriva Inte någon gång Blir innebörden tydligare i orden Att ge människorna Stenar istället för bröd Det vi matar vår själ med kan bygga upp själen, men det kan också bryta ner själen. I psalm 103 säger David, lova Herren min själ. Jag hela mitt inre ska prisa hans namn. Det är en uppmaning till min själ. Jag får uppmana min själ att lova Herren, även om jag inte just då känner för det, Så, så får jag bara, jag får tala till min själ. Och i 23 salmen säger David, han för mig till vatten där jag finner ro, och han Gud vederkvicker min själ. När vi här talar om bröd så tänker vi oss bröd som näringsrik föda, som man blir mätt av. och Som man behöver för att växa och må bra, för att få ett bra immunförsvar och inte bli sjuk. För att bli stark och kunna stå emot påfrestningar. Det är sådan mat som kroppen behöver och det är sådan mat som själen behöver. Nu kommer vi till samtalet som Jesus hade med folket i Johannes 6 kapitel. Jesus sa, jag är livets bröd. I hela Mellanöstern var brödet basfödan på den här tiden. Man malde säd och, och bakade. Och det var en väldigt viktig del av livet. Därför blev brödet också en symbol för Guds ingripande. Brödet som gav liv livsbrödet, livets bröd. Och här har vi förklaringen till innebörden Uttrycket livets bröd Som Jesus använde Jesus föddes i Betlehem Och det betyder faktiskt på hebreiska brödhus Man kan ju nästan säga att Jesus föddes I ett bageri Eller ja, Kanske Och det var så här att åkrarna runt omkring Betlehem, de var väldigt steniga och förutsättningarna för goda skördar var egentligen väldigt dålig Men ändå så gav den goda skördar Jag är livets bröd Det säger Jesus dagen efter att han har gett mer än 5000 människor bröd och fisk Och folket kom till Jesus för att han hade gett dem mat kan vi läsa i vers 27 Men Jesus säger Arbeta inte för den mat som tar slut Utan för den mat som varar och ger evigt liv Och som människosonen ska ge Jesus förklarade att de, de skulle inte bara söka efter bröd Som upprätthåller livet för en tid Utan ett bröd som kunde ge dem evigt liv på samma sätt som Gud hade gett Israels folk manna i öknen när de gick ifrån, ifrån Egypten, så sänder nu Jesus dem evigt liv. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, säger Jesus. Jesus är livet och han ger liv åt oss om vi vill ta emot det. Sedan frågade folket Jesus, det står i vers 28. Vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Då svarade Jesus, tro på den som han har sänt. Vad ville Jesus med det här samtalet? Jag tror att han ville att... De skulle förstå att han är Messias Guds son Som Gud har sänt från himlen Till oss människor För att ta vår synd På sig För att vi skulle få gemenskap med Gud En gemenskap som blev bruten vid syndafallet Ingen kommer till Fadern utom genom mig Säger Jesus Och han säger också Tro på mig när vi tror på honom att han är Guds son som har tagit världens synd och säger till honom, jag behöver dig Jesus. Då blir Jesus livets bröd för oss. Då blir vi delaktiga av hans gudomliga natur. Du blir vad du äter. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Står det i vers 50-51. Hos Jesus finns allt det som vi behöver. Och han har kommit för att ge oss ett överflödande liv. Det är ju några år sedan det här programmet, Du är vad du äter- Visade. Så jag, jag vet inte alls hur det har gått för de här människorna eh, När Anna Skipper, deras coach, inte vakar över dem och styr deras vardag Har de lyckats fortsätta leva sunt eller har de gått tillbaka till sina gamla vanor Sin livsstil och att äta skräpmat, det vet vi ingenting om Men när vi har tagit emot Jesus som är livets bröd Och börjar ett nytt liv, vad händer då? Ja, det är bara att konstatera att vi klarar inte det här själva. För Jesus säger, utan mig kan ni ingenting göra. Vi behöver en korts. Inte bara några veckor för att komma igång, utan hela livet. Och det har Jesus tänkt på. Han sa i sitt avskedstal till lärjungarna innan han skulle lämna dem. Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er Men när jag går bort ska jag sända honom till er Den helige ande som är hjälparen påminner oss om vad Jesus sa Han utrustar oss och han vill vägleda oss Tillåter jag den helige ande att korrigera mig? Det är väl en korts uppgifter Ibland behöver vi ju korrigering av kursen. Den heliga ande överbevisar oss om synd. Och vi får ödmjuka oss och vara villiga till förändring. Vi har ju också fått Bibeln, Guds ord. Som den heliga ande vill uppenbara eller förklara för oss. Så att, för, så att vi förstår vad vi läser. Och det är bra och näringsrik föda. Det föda som vi växer av och som stärker vår tro och förtrusten på Gud. Precis som man äter regelbundet behöver vår ande hela tiden påfyllning genom att umgås med Jesus och mättas av hans ord. Vi får del av Jesu bröd, hans liv, varje dag. Jesus säger det som skrivet Människan lever inte bara av bröd Utan av varje ord som utgår från Guds mun Vi ska fira nattvard alldeles dags här tillsammans Och vi ska minnas vad Jesus gjort för oss Och precis som vi bryter nattvardsbrödet Så bröt hans kropp för oss När han offrade sitt liv på Golgata. Han sa till sina lärjungar under den sista måltiden att vi skulle göra detta. Och Paulus säger i första korintsebrevet 10:17 om nattvarden: Eftersom det är ett bröd är vi som är många en kropp. Till alla får vi del av detta enda bröd.